0: 谁呀、啊？我，九哥是吧？
1: 啊，你等会儿、啊等
0: ，等会儿，等会儿，等会儿，等
1: 会嘛呢你？嗯，什么都没干啊，什么都没干。嗯嗯，嘿<笑>、哎，干嘛呢干嘛呢？没有，看着视频，看着视频。今儿录什么？哎，你先先别说录什么，你先帮我解决个烦恼啊，哥、啊。怎么了？愁死我了，烦死了
0: 。哎呀，你你是丑，没事别烦恼，滚。<笑><笑>你知道这不眼瞅叫七夕了吗？是，没关系啊，九哥，我不需要礼物、哦，你给我请顿饭
1: 就行。<笑>你滚，跟你有嘛关系对、哎？我真是一点关系都没有。现在啊，对啊，你也不需要，对不对？现在我需要，需要你可以送。你知道我有多羡慕你现在这个生活状态？天天自己啊<笑>一一人吃饱全家不饿的，是不是？天天
0: 对亲弟弟下
1: 手。<笑>你像我，我就哎呀。九嫂啊，就最近天天点我，七夕节呀、啊，老公，七夕节就要到啦，啊，我可给你准备好了礼物啊，啊，是一个你之前你们宣传过的摩飞多功能料理锅哟。<笑><笑>哎呦，嫂子听咱们节目挺支持啊，我哥，关键是你说那玩意儿。他是在给我送礼的吗？那当然是送礼物嘛。我感觉我们就是没儿子，有儿子的话，就像是给我儿子送了一套黄冈考卷，你知道吗？给你这个礼物是希望你能吃好点儿。但是问题是，他反复的说，后来我就慢慢琢磨出来这个味儿了，<笑>啥意思呀？然后他想要一个大大的拥抱，开始就在我面前啊翻着淘宝的购物车呀。他说：“哎呀，你知道就最近那个免税店打折的东西可多了。<笑>”我跟你说，这这是装不知道。阿甘的姐姐，我听说是不是就是干旅游的呀？<笑><笑>你刚说我姐辞职了，<笑>哎呀，我就琢磨过味儿来了。嗯，你说怎么办？现在我得给她准备什么礼物啊？烦死我了
0: ！我跟你说，你别着急，嗯，你刚才进门前啊，我正看那个《维多利亚的秘密》那一秀呢，所以拖了会儿才给你开门嘛。他们现在正在搞一个七夕节的活动，嗯，好多产品呢有定制跟打折的。你可以借着这活动，然后给嫂子买嘛
1: 。你维密还有盗版吗？那正版的那么大牌得多贵呀、啊？你知道我现在手头紧啊。大哥
0: ，你人维密不光有高端系列，也有平价系列呀、啊。多平价呀、啊？平价到两百来块钱。多少钱？两百来块钱
1: 。哎，这可以，有，这可以。有。
0: <笑>你可以给他买一下嘛、嗯。而且我教你你怎么跟嫂子说啊。你说，亲爱的，马上不是要七夕了吗？然后我这儿呢，给你准备了一份可爱的惊喜。然后你给嫂子发射一下浪漫的这个爱的信号，是吧？让嫂子晚上就穿上心动。然后，然后两个人是吧
1: ？没错，你嫂子高兴起来，起身就给我拿起摩飞多功能料理锅就，炒一盘内衣，<笑><笑>炒盘菜。没有，没有，没有。哎，确实是合适的啊、嗯，因为现在不是七
0: 夕嘛，你要手头紧。嗯嗯嫂子应应应该不关注这个维密这牌子吧？他应该以为是个大牌吧？不至于
1: 你嫂子还是挺实惠人、啊。我就是踏踏实实说这个是又便宜又大牌，他肯定更高兴。对啊，因为省的钱是自己的钱嘛
0: 。因为很多明星都爱穿这个维密的内衣，嗯、每年维密秀多火呀，对吧？嗯。而且这次我看了一下他们七夕节的活动，这次出的七夕特别版内衣啊，是和穗同款的睡袍跟内衣。谁？何穗，哇塞，他同款啊！对呀、啊，而且就在这个七夕期间买了，叫浪漫上市。不但有这个经典的缎面睡袍，还有那个轻薄舒适的夏日蕾丝款，知道吗？阿甘没看出来，你对内衣还有这么多的研究。嗯、哎呀，常年看嘛，对吧？<笑>而且这种蕾丝文胸啊、嗯，据我观察多年的观察啊，它还有这个聚拢跟提升的效果。嗯，你可以买一件给嫂子，这样不是。你看的更舒服嘛，<笑>对吧？嗯嗯啊，扫个什么照呗，我给他挑一个。那你就赶紧买一个呀，到时候给你弄完，最起码也是逼呀、啊。怎么怎么买？怎么买？你看啊，咱们啊，这期节目的时候，我关联一下链接，就在咱们那期节目的下边有一小黄条，你从这小黄条一点，就进到人维密的会场里啦。然后到时候你下单，正好赶在七夕之前，先送到你手里，你先握几天。然后你再给嫂子，你千万记得别把这事跟咱听友朋友们说啊，省得他们知道了，咱那期节目下方的小黄条里边一点就能买这个维密的文胸，到时
1: 候给你抢没了，好，也没法送了。好，那咱就把之前的全删掉。啊、行。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: 。啊、呃，本期节目有一个大喜讯啊，<笑>九哥跟我又检讨一个广告，又是带货的广告，但是这个广告特别奇葩啊，啊、呃，怎么能怎么,怎么能一个广告奇葩呢特别惊喜？不
1: ，应该说这个金主特别有眼光，有眼光，你知道吗
0: ？<笑>九哥跟我之前一再的说，我俩为了给这个节目寻找女性视角。一直都是穿着文胸录节目的，嗯，结果应该是被这厂商给听见了。维、嗯、密找我跟九哥做内衣广告、嗯，我的天！他是怎么知道我们<笑>啊有这个爱好？<笑><笑>我不知道，不过我跟你这么说我们的节目欢迎一切的金主爸爸，对，宣发的也好，带货的也好，只要您来，我们是来者不拒。嗯，不过这这确实真的超出我意料，你知道吗？对，太惊喜了！昨天我知道了这消息。我不但发了微博，我还在咱们所有的听友群里边，我都发了一条，我说大家知道吗？我说一个，嘚瑟了，不是，因为我自己都不相信，我跟他们说，你们相信吗？维密找我们做内衣广告，因为咱们俩是俩男生，咱们电台里边也没有女生，对吧？这么有眼光，我
1: 我以后简历里就有一条了，就是曾与维密中国进行过深度的合作，商业合作，
0: 对，深度的商业合作，<笑>我真的当时我都懵了，我。我我觉得真好玩，真的。咱们这节目其实直男相有点严重，对对吧？你要说什么游戏装备啊之类乱七八糟的卖，咱们这个我觉得是挺对咖的。但是这个维密，我想跟咱这好像气质不对啊。后来昨晚上我跟赫爷人聊游戏，嗯，赫爷说：“哎，你们这节目这是好事啊。”说你们这男生到了七夕节该给女生买礼物了，<笑>所以选择咱们这个节目来做维密内衣的广告，确实是七夕节的特
1: 定礼物嘛？对，也证明了我们节目的听友啊，嗯、不是说全是单身汉，对，不是说全是单身狗。而且
0: 咱们听友还有人在群里说呢，嗯、说男生买更合适当然，因为女生来回挑，男生呢一看，哎，维密的牌子正好要做活动，咔咔咔就给女生买了，也没那么多事儿。而且
1: 之前有过一个刘青云和古天乐演的非常绝世好吧，嗯《绝世好不 r a 对不对？里边就讲到了，其实男性视角很重要啊，是因为女性穿文胸。给谁看对，给谁看对呀，给谁剪？以前我一直以为啊，就女生化，<笑>以前我一直以为女生化妆是为了给男生看，但是后来呢，很多人打我脸，就包括九嫂，包括其他女生都说你错了，女生化妆不是给你们男生看的，是给其他女生看的。嗯，啊，我就明白了。但是他们也说了，但是女生穿内衣可是给男生看的
0: 。明白。嗯，嗯所以啊。赶紧买，咱
1: 们这赶紧买、啊，赶紧支持我们！我
0: 真的，我觉得这个这个广告真的广告商太会找梗了，对，太会找梗。因为别的电台他肯定是听过咱们节目，然后才会找到咱们这儿做这个广告的。因为节目里边我们不止一次说，我之前微博跟微信朋友圈都发过，我说我跟九哥穿上那个文胸找女性视角。他要没听过的话，他可能不知道这个梗，找咱们来做节目，对吧？嗯所以咱们听友朋友们赶紧买啊、哦！有女朋友的也不贵，最便宜的我看了二百六十八，贵一点有四百多的、五百多的，而且还有礼物可以送，价格绝对合适。维密也是大牌子，童叟无欺，在我们硬核电台买，你要是穿出了质量问题，你把这衣服
1: 卖给我。我觉得没有女朋友的也可以买啊，一个是将来有女朋友的时候可以送。另外一个呢是，也可以学学我们啊，听听节目的时候也找找女性视角
0: 。<笑>哎，昨天那个三群里边诺说、嗯、说节目女生少没关系，女装大佬多也一
1: 样。<笑><笑>太二次元向了。
0: <笑>对呀、啊，所以九哥，嗯，闲话少唠，赶紧穿上吧，咱俩录节目。来吧
1: ，穿上。<笑>嗯，这哎这这期这期节目聊什么？咱们。哎呀，其实今天我们聊的东西，可能听友还真的挺感兴趣的，嗯、因为是我们听友呢，很多人在群里啊，或者是在节目下方私信我们，就是建议我们去做的一期节选题啊、呃，得推荐咱们做一两年了。对，就是就是我们心中的那些老一辈的香港电影女神。对，
0: 很多听友想听我们去聊聊他们，嗯，然后也评价一下现在的女演员、女明星究竟差在哪儿。对，啊，所以今天这期节目呢很欢乐啊，正好也最近没上什么好玩的片子，我、啊、们该该聊的都已经聊过了，缺选题呢就把这节目又翻出来，正好也配合这个维密的广告对。对，啊，给大家听个乐呵
1: 。哎呀，维密是天使，我们童年的那些是真正的女神
0: 、啊。对。哎，你看，都是神界的，都是神界的，不像现在啊，现在是女神比屌丝还多。不
1: ，现在都是妖界的，<笑>就是各种妖精，然后妖魔鬼怪、啊精对，对
0: ，妖魔鬼怪。哎呀
1: ，什么妖魔鬼怪，什么美女花皮啊、呃，美女花皮，画
0: 皮啊，画皮啊，嗯，什么刀山火海神马，陷阱诡计。哎呦我天哪，九哥你还会唱这个？
1: 那那是我的童年吧。
0: 那是哪儿啊？西游记吗？不是，呃
1: ，是动画版的动画版西游
0: 记，不是九七年的吗
1: ？啊，那是你的童年啊！好吧
0: ，你你这会儿都多大了？我靠，
1: 那、嗯、那是我少年。不过那首歌非常呃脍炙、嗯、人口，而且还上过春晚嘛。对
0: ，好像是白龙马天。哎，算了算了、啊，我们还是回到女神吧。吧女神回到女神啊！如果要聊香港电影的话，之前你像我们做过成龙、嗯、啊，做过星爷的节目，做过发哥的节目，影人专题，对，做过张国荣张先生的节目，嗯。我们唯独没聊过的，就是香港的那些女神
1: 。其实我是有顾虑的，嗯，因为你也知道，我们很多的时候啊，就是如果一旦说一句话不太合适，或者是尺度没把握好的话，就会被别人指责物化女性啊，对，啊，然后怎么怎么样，所以我们心里其实也戚戚然。对，凄凄然。但是我相信听完这期节目的听友朋友们吧，不会不满意，一个个,个都奔着买那个维密的内衣去了嗯。嗯，就其实大家也，我希望大家心态平和一点啊，尤其听我们这期节目的时候，心态平和一点，嗯、真的别太杠。我们大家都是出于喜爱去谈论这些人，对啊，然后也不是说说就故意找事儿，或者说我们不尊重。你要是听出不尊重，我只能说您脏了心了。对，嗯。不是咱们说的恶心，对
0: ，是他想的脏，对，对吧？我们都是抱着一个，第一是怀念
1: ，第二是
0: 、啊、那是我们小时候、啊、心里边所崇敬、所喜爱的女神们
1: 。你说中国大陆的这些男孩子，哪个小的时候没有喜欢过的香港女明星呢？呃，
0: 零零后、零五后可能说没有，咱们这一
1: 代吧，七、嗯、零、八零、九零
0: 吧，对、嗯，基本上我觉得都是得有的，对。你像不少<笑>、啊
1: 、那肯定是啊
0: 。你像早期的，他会喜欢什么？当然，台湾也算进来了啊，嗯、港台啊，港台。你像是有这个什么林青霞呀、邓丽君啊，嗯嗯、再小一点的，可能说有什么邱淑贞啊、李丽珍啊、舒淇呀、啊、翁虹啊、叶子妹呀、啊嗯、之类的，这不都是他们喜欢过的女演员吗？
1: 你说翁虹和叶子妹就有点偏。<笑>我从李丽
0: 珍、舒淇、叶玉清、翁虹、叶子妹的时候，你就应该反应过了，我的梗在哪儿，好吗？<笑><笑>梗反应的也太慢了吧，哥。嗯、啊，
1: <笑>好吧，好吧
0: 。嗯，那
1: 咱们怎么开始我们今天的正式呢？我觉得是这
0: 样啊，接着我刚才的话题去聊，就是如果你要聊到香港电影，你光聊男演员，光聊导演肯定是不行的。嗯一定也得聊当时那些女神们，那些出色的女演员们、嗯，要不然你就错过了一个特别大的话题选项。香港当年的女神其实不仅仅是在大陆有很大影响力，也不只是在港台地区吧，是整个东南亚吧？对，整个东南亚，甚至整个亚洲。嗯，你看咱们都看过那个《请回答一九八八》韩剧是吧？在上个世纪八九十年代的时候，香港电影在日本、台湾都挺火的，那个时候。你像是张曼玉，还有王祖贤，在日本跟韩国都很火，尤其是韩国。当时德善两个好朋友，外号不就一个叫曼玉，一个叫祖贤吗？对对对，对吧？可见当时那个影响力，狗焕他们也特喜欢。这是
1: 曼玉和祖贤被黑的最惨的一次。
0: 也<笑>也不能这么说，好多黑的比这还惨的事儿呢。比如说现在天天有大陆里的一些。小女演员叫小王祖贤啊啊，小林青霞，小张曼玉，对吧？还有那个把成龙大哥叫小吴京的，<笑>那是你<笑>。<笑>反正现在也很多嘛，嗯、你就可想而知当时香港的女演员在整个亚洲有多出挑。是啊，当时韩国说实话没有自己的偶像体系呢，还嗯，对吧？对，然后像什么新马泰。当时肯定也不行，唯一能拼一拼的可能说是日本,日本，日本当时还是挺牛逼的。没错，嗯，日本最早的那一批，哎，咱们这次聊的是港台啊，山歌百汇哈对对对，那
1: 都是我父辈的女神了
0: 。后边也有、嗯，包括那个好多现，哎，不说，还是回，<笑>还是回来，为什么要？把这个港台一起来说呢，因为台湾吧，它没有形成特别大的产业，在上个世纪的八九十年代，实际上都是借由着香港发展起来的，甚至说那个时候混得比较好的大陆演员也都会去香港发展，因为那个时候香港是整个华人的经济文化中心，嗯，对吧？当然不是政治中心啊，对，嗯，但是当时香港确实是地位很超然，而且在上个世纪。大概六十年代起，一直到九十年代末期，香港都被称为是东方合理活，对对吧？年产电影过百部，然后电影辐射到整个亚洲，碟片呢还能卖到欧洲跟美洲去。嗯，当时的香港电影产量、票房是双丰收的，而且捧出了一大票的明星。我们今天如果要聊香港的女演员，有如过江之鲤，连绵不绝。但是我们肯定是从里边挑几个最有代表性的，比如说九哥，你
1: 来讲两个你最喜欢的香港女演员是谁？好，我最喜欢的香港女演员有一个非常大众，又有一个呢比较小众。谁？非常大众的那个是王菲啊，王菲。嗯，比较小众那个是周慧敏。嗯
0: 、周慧敏小众吗？她也是我女神、哎，真的假的？但不
1: 是最喜欢的女神啊，因为我总觉得可能大家一一说港台女神。心中想的都是什么？林青霞，啊，张曼玉，啊，啊，钟楚红，啊，啊这种。然后邱淑贞，钟楚红，钟楚红跟林青霞、嗯，实际上像
0: 你这样八零年代特别多。对，啊、我九零后的应该还都是像你刚才说的邱淑贞他们这一票啊。
1: 但是我把他们全都排在了王菲和周慧敏的后面，因为这两个是我曾经真心的，就是发自心底爱慕过的人。嗯，我先说王菲吧。那个时候喜欢她，一个是听她唱歌，然后另外一个呢是看她演戏。因为我真的觉得她也是少有的，就是演戏很有灵气的女歌手，性格演员，性格演员。然后我特别喜欢她拍的那个《天下无双》，你知道吗？在里边的时候，应该是她颜值巅峰吧。天下无双是刘镇伟最后一部好戏。对、嗯，然后里边呢，她，呃，怎么说？我就是通过这部电影，实话实说，我就爱上她了。啊，爱上他，然后到最后的时候，我上大学，我还曾经追过一个，呃，长相跟他很像，啊，就是气质、长相跟他很像，但是整个的打分的话，如果王菲打十分，他能只能打六分，就相当于低配版，低低配版那那
0: ，那怎么能够就是你能去追呢？要是跟
1: 王菲差四分，但是长得像啊，就是他皮肤，比如说比王菲黑一点。对吧？个子比王菲矮一点，气质没有女天后那个气质，但是大眼睛还有那个鼻子，你知道王菲给我的第一印象是什么吗？就是啊，她好像一条小哈巴狗啊，这<笑>真的是我的我的第一印象。然后我看到那个女生的时候，我也是有这种印象，就是就是整个给人的感觉像一条小哈巴狗那样。我不是说难看，而是非常可爱、萌萌的那种感觉，所以。我当时就把他跟王菲联系上了，然后我就对他算是一见钟情，哪怕长得不是特别好看。然后再说周慧敏，周慧敏是我初中的时候可以说是第一个梦中情人。那个时候在初中，呃，我们追星怎么追？你知道吗？阿甘，每周周二的时候有一个报纸叫《文华周报》，啊，就是相当于是上面是有娱乐圈的各种各样的新闻，然后这个八卦什么乱七八糟东西，还是黑白的一份报纸。每周必买，然后呢？但凡是我能在手头上接触到的任何一个，比如说杂志上啊、报纸上啊，还有海报上面能看到任何一个周慧敏的图片，我都会把它剪剪下来。剪下来之后呢，不是贴在家里啊，就是把它收集成册。我有一个册子，里边现在有吗？现在没了，啊、里边有所有的，就是当时我能收集到的周慧敏的各种各样的图案和图像。嗯，呃，有一次我初中最好的哥们儿，因为把我的一张周慧敏的海报给弄坏了，我还跟他发了一个脾气，吵了一架
0: 。啊，嗯，你刚才说王菲，王菲，我真是只是听她歌、嗯，我看她演戏觉得最好的不是王菲啊，我真是听她歌比较多、嗯，演戏看的比较少，但是她有一部我特喜欢的电影。嗯，叫《重庆森林》，我就想说，你肯定喜欢的是那个《重庆森林》里边演的特别有灵气。王家卫说，在那部片子里边，他没指导什么王菲、嗯，就是让王菲做自己。对啊，王菲，哎呀，动不动就忧郁了，然后跑到梁朝伟家里偷偷的去给他打扫，看到一根女生的头发，掩面痛哭。非常可爱，王菲也不可能做别人的，对，是不是？她只能做自己，所以让她演别人就演得很烂。对，嗯，<笑>后边你说那周慧敏为什么是我女神？嗯，我不止一次提到过，就是《大时代》那部戏，哎《小犹太》对啊，对呃《大时代》那部戏对我影响太大了、嗯。我四年级的时候，在放暑假，在上海台下午的时候。一天播四集还是五集的《大时代》，我从那上面看的，《大时代》好像也没多少集，应该是二十多集还是四十集，我忘记了啊，因为好久没看了。但是上大学的时候还重新又拿出来看了一遍呢。那里边周慧敏演的简直就是理想型，唯一不好的地方就是她有心脏病。嗯啊，除了这个之外，真的
1: 哪儿都是理想型。那个时候你知道，对我这种纯情小处男来说，有先天性心脏病、双目失明或者是不会说话的哑巴，那是加分项。<笑>真的假的？真的是加分项。我总觉得哇，这样的女生才是我要保护一生，然后那个一生守护的那样的一个人。
0: 哎、你你让我想起今年那个奥斯卡最佳影片、嗯《绿皮书》啊，那个特别经典的一吐槽。就是绿皮书里边的男主角不是一黑人吗？那黑人有一次在那个面对那白人的时候崩溃了说，说我不够黑，我又不够白，我又不够男人，同时我又不够女人，因为他也是同性恋嘛，但是他也是双性恋，他结过婚，我又不够白，我又不够黑，我又不够男人，我又不够女人，你说我是什么人？那个时候最逗是啥？弹幕里边说了一句话，我笑喷了，说你是最政治正确的人。<笑>
1: <笑>这个这个吐槽你知道吗？真的你你，你是最政治正确的人，阿、啊、甘。以后咱骂人就这么骂吗？阿、啊、甘，我觉得你就是最政治正,正确的人。我又不够黑，我又不够白，啊、黑人觉得我又不够黑你，你又不像男人，你又不是女
0: 人，对，我不够 man， 然后我又我又。够女人，嗯、我是什么人、啊？你是最正直正确的。我说这个弹幕，我靠，疯了，真的台台太有才了，你知道吗？嗯、<笑>所以你刚才突然说到那几点，嗯、那个加分项让我有点难以接受。你说盲，嗯、然后哑，嗯，聋，先天性心脏病，这、嗯、<笑><对><笑>但是实际上啊，就是这只能在影视作品里边那样。对，因为真正的盲人，因为这个眼睛退化。他会有一点点跟常人长，就是长相
1: 上确实不是说像我们看到像漫画或者影视作品里面对对,对那
0: 样完美，啊、对，所
1: 以当然也有那种就是比如说视网膜脱落，然后眼球没事的，<笑>但是时间久了之后也会有变化，嗯、就是时间久了我就会移情别恋呗，你的意思？嗯、呃，不是，时间久了
0: 之后还是会有，就是刚刚我说的那外表上面变化，卖卖对、嗯，然后这是你的女神，对，阿甘，你呢我？我说两个女神、嗯，一个女神是谁呢？袁洁莹。嗯啊，前两天我在那个，呃，微博跟朋友圈发起了一个票选。嗯，我说下面四张照片啊，你们喜欢谁？觉得谁最美？第一个我放的是我现在的一个小女神，叫钟楚曦。嗯，第二一个呢，我放的是那个泫雅。第三一个我放的是刘亦菲。泫雅是谁呀？我都不认识。哎、呃，现她那个韩国的一个女歌手。哦。哦然后第四一个我放了袁洁莹年轻时候的照片可想而知，你知道吗？一百多人在我朋友圈参与了这次投票，嗯、全部都选的是1234里边的选<笑>但是呢，占比最多的肯定是袁洁莹、嗯，最起码占到了百分之三十到四十。袁洁莹年轻的时候太漂亮了。我为什么说我喜欢她？第一个呢，是我小的时候看过两部戏，嗯、一部呢叫《开心鬼》，她是开心少女组的，啊、对，开心少女组那个时候还有点婴儿肥，嗯、是吧？然后嘟嘟的后边呢，又看了一部戏，叫《学校风云》。嗯啊，他在那里边演女主角，讲一朵玫瑰花是如何在有毒的空气里边变成枯萎的，嗯、对吧？那那戏演得惨极了。但是袁洁莹那会儿已经很美了，可那会儿她还不到二十岁。最美的时候是什么时候？最美的时候是在九三年到九八年，她在 TVB 发展的那段时期。你知前两天我还重看，就是 B 站上面有一个视频叫《青春无敌》。呃 ，TVB 的一个台庆，大家去搜《青春无敌》袁洁莹，或者说那个《青春无敌》TVB， 在 B 站上面搜，你就能看到那视频。当时的 TVB 人才济济，金城武、哦、张卫健、许志啊，许志安现在可能出轨了。然后还有那对，<笑>没事没事，还有那个，还有那个像什么郭晋安、古天乐。嗯然后一大票的青年男演员，当时都在 TVB 拍戏嘛，还有黎明，甚至欧阳振华、啊。欧阳振华那会儿还没算到那那么红，小生九三、嗯、年还是九四年的那个事儿、嗯。他们当时呢，为什么叫青春无敌 TVB 台庆？都是二十来岁的男女演员去跳舞，而且是分成组。第一组呢，就是那个张卫健他们几个人在那跳舞；第二组呢，就变成了吴君如，还有另外两个演员彭玲还是谁。他们去唱，哇、哦，的热情好像一把火，就是搞笑那样去唱、啊。第三组是谁呢？第三组就是金城武，他们出来跳舞。金城武手脚还不协调，大家在弹幕说的划水。第四一组就是大家全都围成一个圆，从这个圆的后边呢分开人群走出来两个人，一个是短发的袁洁莹，一个是长发的黎姿、嗯。当时他们俩叫双子星嘛。对吧？两个人穿特别复古的那种裙子，袁洁莹白到发光，然后两个人在那边一边走一边挥拳，然后一边唱啊,啊，爱情像雾又像花啊。啊啊孤飞乌呀，花飞花
1: ，<笑>你再学也学不出他们那感觉。对，
0: 但是就是特别漂亮、嗯，你知道吗？后来他跟古天乐就演了好多戏，在那里边跟古天乐一个，哎，那会儿古天乐已经开始染黑了，你知道吗？啊、一个黑,黑、啊、一个白，对，特别特别配。嗯、然后，所以我就超级喜欢袁洁莹、嗯。然后，短发的袁洁莹在我看来是无解的，你知道吗？就跟发哥就是戴那个白围巾一样，是吧？嗯、你说别人戴白围巾都是傻子。我只我只认世上，除了发哥就是藏民，带那个带带白边巾，我我认因为哈达嘛，对对吧？<笑>然后别人的我都不服。好，袁洁莹的这个短发太漂亮了，我的天哪！还有一个呢啊，还有一个是谁？就是邱淑贞。之前咱也说过，嗯、我说邱淑贞是我小时候那个一个第一是性启蒙、性感的代名词。对，就是她在《超级学校霸王》里边扮成春丽，嗯、站在那个台沿上。撅起屁股，露出那件内裤，是我童年最美好的回忆，知道吗？嗯啊，特别漂亮，因为邱淑贞是那种俏皮的性感。你看我历任的女朋友，都是这样的，就是有点俏皮的那种，好看是好看，嗯、但是她从来不是端庄的那种。嗯。都是那种带有点俏皮，然后有一点奇思妙想、古灵精怪、古灵精怪的感觉，感觉在自己性格里的、啊。嗯，然后小的时候看邱淑贞的戏，觉得哇，豆豆太美了，而且豆豆好可爱啊。嗯，喜欢这种的可爱，在我这儿是一加分项。当然，有的人说跟性感比起的是减分项。但像邱淑贞这样可爱加性感、俏皮的性感，这个没有任何男人能抵挡得住。对，关
1: 键是什么？关键是你说那个俏皮，让我想到她扮演的就是《倚天屠龙记》里的小昭。小昭，对。哎简直了，初心是吧？对对对，初心真的是初心。哎呀，反而是你说的袁洁莹，始终呢，就是我没把她放在我的女神行列里边，嗯、因为就是我看她的戏的时候是在《笑傲江湖》呃第二部，就李连杰主演的那部里边。嗯，那部里边的话，她跟呃关之琳站在一起一比，呃，就是好像一下子就被比下去了。可能也是那个时候，他不是主角嘛，也没那么红，大部分的高光都给了像呃林青霞、关之琳和李嘉欣嘛，呃，但是不可否认，他确实很美。当时在黄百鸣监制和主演的那一系列的《开心鬼》系列里边、呃，能够演开心少女组，并且是出类拔萃第一名的那个，呃，其实也确实是青春活力无敌啊！阿甘，你喜欢的风格跟我喜欢风格真的是不一样，是啊、嗯、啊
0: ，我喜欢这种的。你我我我对我对这个什么，呃，雅呀、
1: 啊，盲啊，有心脏病啊，就能激起我保护欲和男人的那种、嗯。我没有我没有
0: ，我真的没有这个东西。嗯，
1: 但是你刚才说到就是 TVB 台庆那场，就是袁洁莹跟黎姿一起出来。嗯，你知道黎姿也是我当年的一个女神啊。那可是啊，呃，看《古惑仔》的时候那个小街吧，呃，我前两天看的时候，看弹幕里还有好多人说，而且好多弹幕你知道都是零零后刷的。嗯，他们刷弹幕的时候说啊，好漂亮啊，好漂亮啊，问这是谁呀、啊？<笑>真的会问这是谁呀、啊？怎么怎么样？然后下面就有人解释，黎姿啊，你都不认识啊，一代女神啊，等等等等。因为你知道黎姿那两个小梨窝，那算是梨窝吧？算啊，那家小梨窝简直太美了，那是我心中就是梨窝的代言人，梨窝的代言人。对，梨窝的代言。而且而且
0: 那个黎姿是一个梨窝大。啊、嗯，一个就是小，完那你看的比我清楚、哎，那是，那我小的时候黎姿都已经不演电影了，嗯，演电视剧，嗯，那时候演过《金枝玉孽》啊，演过那个叫《珠光宝气》，对、嗯、我当时看《珠光宝气》的时候，她是现代装嘛，我被她给惊着了嗯、哦，嗯，但是那个时候她年纪已经比较大了，但是还是很好看
1: ，哦，那黎姿对你来说难道是比较古古古早的女神？古早的女
0: 神也不算，她算是靠后的，因为你像你知道吗？古惑仔我看的时候很晚，嗯，古惑仔我都是小学得有四五年级才看，嗯，我以前只知道就是因为我奶奶家以前开过小超市，嗯，然后在古惑仔什么特火的时候，家里边有好多古惑仔的海报，嗯，我还记得《只手遮天》里边就有那个呃。郑伊健啊，然后谢天华呀，陈小春他们几个人手里边拿着棒球棍或者拿着开山刀、嗯，光个膀子，露着一条带鱼对对对，然后牛仔裤不系扣不拉拉链，露出里边内裤的那种海报，嗯、你知道吧、嗯？在那上边我看到过有谁呢？有莫文蔚，嗯，然后有黎姿，但是我没看过那戏，因为家里不让我看。明白
1: ，确实不让你们看，啊、就是不让我看，因为那个东西对于小孩来说。要要是按分级制，绝对是 P c 不是，绝对是 R 级的
0: 。本来就是 R 级啊，本来就是 R 级的戏。那个，呃，古惑仔，而且古惑仔是这样，古惑仔到后期被划进了 R 级，之前它都是二级，二级 A 还是二级 B， 我忘了。然后后来就变成三级了，所以导致古惑仔就一直没拍了。然后当时看这个，呃，的时候呢，我都已经大一点了，就不属于启蒙的那些女神。启蒙那些女神都是小的时候家里边能让我看的电影，你像那个魔教教主，啊，嗯、古那个《倚天屠龙记》魔教教主，那都是我可能一二年级看的，在那里边那个洪金宝演特别爱骂脏话的张三丰，对，很可爱、啊，对吧？然后在那个《超级学校霸王》，那是我小时候特别爱看的一部戏啊，对吧？还有那个《城市猎人》
1: 。《超级学校霸王》好像是四大天王第一次合体吧
0: ？呃，四大天王里边没黎明吧？没有黎明吧、啊？对
1: ，三大天王
0: 。对，三大天王，《超级学校霸王》里边有刘德华演铁面、嗯，然后张学友演了一神经病，就、嗯、是
1: 那个美美美美国是是
0: 美美街霸游戏里边。对，《超级学校霸王》本身里边好多角色都是扮成那个街霸，因为当时街霸太火了，对啊，对吧？那《City Hunter、嗯》不是就是不是就是《是就是、城市猎人》里边那个成龙在最后。他们去打那个决战的时候对，对、嗯，被电了，电了之后，因为他撞了一个街机嘛，被电了，然后几个人就被街机里边角色附体了。我操，反派就是那个，吼、哦、哟，又跟打打那个升龙拳那哥们儿，然后那个成龙变成春丽，然后还打了一段特别有技巧的威亚戏，是吧？然后还有那个软软硬天师，当时也在里边，就是葛兆、葛民辉他们几个人，对,对,对,对吧？葛民辉当时是演那个，就是老爱梳头发。<笑>然后带带那个浑身涂黑、手跟胳膊能生长、能吐火的那个，啊、是他跟阮经天演的。啊、对、嗯，因为大家都不知道那叫什么名字，嗯、但是小时候都玩嘛，都都给他们起外号啊，邱淑贞，然后王祖贤，哇，王祖贤，这当时好多好多美女在那个《城市猎人》里边都露脸
1: 了。呃，我我说一句啊、嗯，就是我从小到大就是欣赏不了王祖贤的美，就我,我,我一直不觉得她美。王祖贤，你觉得不美？呃，不是，我听很多人说她美啊，然后，但是她是什么呢？就是，呃，古有王祖贤，嗯，近有张雨绮，啊、呃，都是别人说她美，但是我就是觉得她、就
0: 是、不好看，不好看，一般
1: ，呃，就怎么说，就是就是打动不了我，勾引不了我那种感觉
0: 。哎、嗯，张雨绮肯定不是你喜欢的菜，嗯、张雨绮是那种特别媚，你知道吗？特别有女人味儿。但是你不喜欢那种，你喜欢可爱的那种，可能是啊。然后王祖贤，我是觉得特好玩，然后也特别可爱，因为王祖贤本身性格早期的时候挺奇葩的，你知道吗？挺挺逗逼的。<笑>对对对。但是到了后期的时候，因为他信佛，就变得特别静、特别沉，甚至后来也就隐遁了嘛。而且王祖贤本身对名利也不是很看重，呃，这一块就秒杀现在一大票的这个明星。我唯一一个、唯一一个啊，我欣赏不了他的美的女演员，嗯、不是港台。是赵薇，我欣赏不了赵薇的美。
1: 啊、赵薇其实我还蛮喜
0: 欢。<笑>你觉得她好看
1: 吗？嗯，我喜欢大眼珠子。
0: 啊啊、好吧，我、呃、我有点欣赏不了赵薇的美。但是真的，王祖贤，她早期我还看过一张照片，就是一百五十斤的王祖贤，你见过吗
1: ？呃，是是是什么时候？是他就是没出道之前吗？没出道之前，
0: 他那个时候还穿不是他那个时候还穿着学生的校服、嗯，那时候留的还是短发，脸圆圆的，真的，一百四五十斤。结果没想到，包括他在演徐克的那个打工皇帝，嗯、当时还是许冠杰演男主角，他演女主角，那会儿还微微有点胖、嗯，但是在演小倩的时候，好美啊，对，就开始好美了，
1: 就仙起来了，对，仙起来了，鬼
0: 起来了、嗯、啊，鬼起来了！你别仙
1: ，你看他演过鬼，演过妖，对吧、嗯？白蛇，对吧？然后演过神仙吗？你想想，好像没有。嗯
0: ，哎。这儿说一嘴啊，就是前些年王晶聊过王祖贤，他说王祖贤本人就是他被称为亚洲第一美腿嘛，当时他说王祖贤本身腿不好看，就是长，但实际上不直，所以我们拍的时候我们都是用特定的机位去把这腿拍得漂亮，但是大家没见过他的腿，说这个长得呃非常好看啊，然后怎么样？弹幕还有好多人不同意，我觉得人王晶说的有道理，王晶作为一个拍过王祖贤的导演，要都这么说。你们还在下边杠，这就有点没道理了，到底谁见过人家？对呀、啊嗯，你们只见过点照片，见过点电影，
1: 没有理由说说我故意去黑对呀、
0: 啊，而且人家都退出演艺圈了，对吧？对吧哎，反反正我觉得挺有意思的。嗯、当时的香港女星争奇斗艳，百花齐放。反正你说现在，现在的这一票香港的女演员都都都是都是什么啊？我
1: 靠，就是反正我记不住脸
0: 。我深刻的印象就是进了两千零四。之后就是在 s a s 跟非典，包括那个哥哥跟阿梅姐、嗯，他们两个人离开之后，香港的女演员就没有任何一个能在我脑子里边留下印象。你要说张柏芝跟那个 Twins 什么的，他们都是两千年左右出道的，不是零四年、零五年之后出道的
1: 。林嘉欣算吗
0: ？林嘉欣她是台湾人，然后她演电影应该也是在零二年拍的那个什么，拍的那个《男人四十》嗯。啊，所以林嘉欣可能说也不算、啊
1: ，那就真没啊
0: ,啊。近两年，香港很多人都说我们推出来一个女歌手邓紫棋，不好意思，邓紫棋其实算是大陆歌手、啊。不好意思，邓紫棋
1: 从来不算我的女神啊,啊。啊
0: 、我知道，就是说推出来的新人嘛，我没说好看什么乱七八糟的。然后另外一个，他们说推出了一个女演员叫陈静，不好意思，陈静也不是当时那票香港女星。陈静能类比的人是谁呢？可能说有点像叶子妹。但是又不像叶子妹啊，陈静毕竟是演那个《喜爱夜蒲》跟低俗喜剧起来的嘛
1: ，而且现在也不
0: 红，对吧
1: ？喜爱夜蒲。不过你说到叶子妹的话，你知道吗？叶子妹啊是九嫂的女神啊，因为九嫂就说小的时候啊，她就喜欢看那个就是叶子妹，因为她胸特别特别大，是波霸，是啊是，然后就,就我也不知道九嫂就为什么就是有这种癖好啊，她特别喜欢看美女。啊,啊，性感的美女，
0: 你你知道吗？我看叶子妹第一部戏，嗯，不是那个玉蒲团，或者说金瓶梅啊，不、呃嗯，不是金瓶梅，嗯，我说看啥？是看的《薄豪》，白豪啊、嗯，我初中的时候看的那个薄豪，当时有一幕镜头是啥呢？叶子妹她游完泳上游艇，嗯，上游艇穿了一个上下分离的泳装，我第一次发现，原来这个世界上有腰这么细的女生。然后紧接着我就发现啊，这世界上居然有胸这么大的女生
1: 。不是应该先发现胸这么大，然后再是腰。我我其
0: 实我对胸没什么概念，我一直都是看女生的腰跟腿。嗯，我我是
1: 喜欢这两个部位。
0: 嗯，咱这期是不是太直男相了？
1: 呃，不是，我觉得这很正常啊。就比如说我跟朋友聊天，嗯、无论对面是男生女生、嗯，我都会这么说，是对吧？哎
0: ，你说要是叶子妹穿上维密的内衣，就<笑>是一个是穿这种蕾丝文胸，再给她。聚拢一把，我的天哪
1: ，我的天哪！我突然想到啊，你说维密的模特就是在舞台上走的时候，好像从来没有出现过叶子妹那样的身材
0: ，没有没有，对吧、
1: 嗯？因为那种如果真的穿着内衣走的话，可能就真的偏向色情了，就是因为太性感了，而。维密的身材走起来的话，大家反正我不知道你啊，嗯、我是我是我我我是在现场看过 T 台的、嗯，虽然不是维密，是看过那个新丝路的那个就是模特的那个大赛，嗯，当时是在现场，对，里、嗯、头就就说白了，就是你真的伸手，你要当变态，你真的能摸到人家那种感觉，嗯啊，然后你看的时候，你你真的会觉得就是那种纯美的欣赏，嗯、因为模特走起来飒。撒特别飒，对,对啊，然后那个穿的衣服，有的时候泳装，有的时候呃呃，新思路没有内衣啊，就是泳装啊，或者是穿其他衣服啊，等等等等，你会觉得真的很好看，但是你很难去往性感或者说 sex 那方面去联想。我明白，但是你要叶子妹穿着离你那么近，我估计我会流鼻血嗯,嗯，哎
0: ，你知道，就是当时我看过一个理论说，最大牌的那些超模们，嗯啊、呃，身材好是好。但是他不会选那种特别性感的，嗯，一旦选特性感，大家都看你脸，跟身材、啊，没人关注你身上那些东西了、嗯，模特一定要能把自己身上的东西体现出来才行，嗯、你要不然的话怎么带货呀，啊、对吧对？他们最是，模特是最开始带货的那一批人，你要是看见这个人就一脸的欲望。不好意思，这不是你需要的模特，或者最起码不是世界上最顶尖的那些模特。对，因为你光剩欲望了，脑子里就没有,、就是、有没有他们带的那些货了。
1: 有了这种欲望，就少了购物的欲望。对
0: 对，所以，呃，我据我观察啊，在那个嗯维密上边，你说胸部达到地的都极少极少极少极少极少，更何况就是像那个我们说的呃<笑> A B C 吧。更何况，像是我们刚才提到叶子妹老师，对叶子妹老师，如果要是买维密的衣服，可能都买不到款，真的，买维密的衣服可能买不到款。嗯，而且在那个不好里边，叶子妹那个，我还见了叶子妹的那个呃文胸是什么样的？当时有一个镜头是她把文胸解下来扔到那个郑泽士的脸上，真的能盖住郑泽士老师的脸。哎呦我天啊，吓到我了
1: ！连郑则仕老师的脸都能盖住
0: ，就想想有多大。我跟你们说啊，就像王晶在吐槽大会上面说的一样，不要以为胖子就没绯闻、嗯，我就可以证明，哪怕你是胖子，也可以有很多绯闻的，<笑>对吧？对
1: ，香港胖子里边有代表性的，王晶算一个，郑则仕算一个，洪金宝算一个，嗯个嗯，后边还有谁呢？我能想到的就是前三就是这仨。
0: 前三肯定是他们、嗯，后边可能还有那个王天林老师，还有林雪，嗯，然后还有那个，呃，还有一个胖子叫什么着，当时就是演了好多戏的，呃，在那个 TVB 老演老演父亲的那个角色，那个、啊、那个叔叔我知道知道，但是他不知道他名字叫啥，他们都是后后一梯队的，不，他们都是黄
1: 金配角，对后一梯队的，其他那仨是属于主角梯队的，对、嗯、对,
0: 对，郑德仕老师演的也特好，对，演技真
1: 好。哎，我们说女神怎么
0: 聊到了？胖子了，哎，因为你要是想聊女神的话，香港女神、嗯、你不提王晶肯定是不行。没错，王晶是当时那帮女神的一个收割机。我说的不是说交往啊，嗯、是王晶拍的戏里边，这些女神全都有。他真的能够发掘
1: 到这些女性身上的最高光、最闪光的一面。哎，他会拍女人，但不知道为什么最近几年王晶这个审美眼光。嗯真的是我，我前天刚刚在电视上看了那个《扫毒二》《追龙二》啊，对，《追龙二》嗯，然后我看到里边的那个邱意浓是吧？对对对，那个，哎呀，我简直整容
0: 脸，对吧？你知道从那个我我是从什么时候开始觉得
1: 啊？澳门风云吧？不是
0: ，大概从零零零狗零零狗的时候、嗯啊，当时他推的那个女生叫什么呢？叫刘洋，在那个《金钱帝国》里边演玫瑰，那女生还不错。但是刘洋之后的每一个都越来越歪，包括童飞他们几个人脸都是整过的，而且不光是王晶啊，你知道吧？成龙大哥从十二生肖开始也在用人工美女，而且整像什么我姚星彤对吧？我也指名点姓了，然后还有那个功夫瑜伽里边那练瑜伽的那女的叫什么呢？呃，我我还是个什
1: 么所谓瑜伽啊女家女，瑜伽大师对对
0: 啊，然后还有那个就是好多女演员吧，你就香港这票，当时最会拍女生或者说在女生在他们戏里最出彩儿那票演员导演
1: 都怎？么？了、啊，对，就你们也是吃过见过的人，对吗？你是见过的人，<笑>对吧？<笑>就当时那么那么多纯天然的、无污染的，对，然后各具特色的、琳琅满目的那么多女神，你们都是合作过的
0: ，所以就得说他们看腻了啊，然后非得
1: 找点人工的，哎，对啊，然后那个后天的啊，然后就反正至少年轻吧，对，至少年轻。嗯、
0: 但是那个邱意农真的让我哎呀，而且他还在这个。各种节目上边扮成了邱淑贞以前的扮相，嗯、像《赌神》里边，他那个邱淑贞不是有一个红衣雕牌的镜头吗？嗯《赌神二》对，就是《赌神二》里，然后邱意农在一个节目里边跟王晶一起出场的时候也这么扮演了
1: ，会经典。我
0: 的天哪，真的把我给气得够呛，你知道吗？然后，然后我们接着来说那个香港的女神王晶，当年有一部戏叫《武侠七公主》，嗯。不知道九哥你看过没有？我看过呀，《武侠七公主》那个戏里面那么多美女，我能不看吗？《武侠七公主》那部戏是刘松仁跟张卫健做男演员，对，剩下的像什么吴君如啊、林青霞呀、啊，然后邱淑贞，就是所有当时最红的那一票七个女演员，全都给聚齐了，真牛逼
1: 。哎、对，但是吴君如就算，
0: <笑>呃，吴君如其实本人
1: 长得还行。呃，只是只是他一直走那路线，让大家对他三姑嘛
0: 。对，嗯、
1: 呃，以前那个吴君如和刘嘉玲，他们两个人在我眼里也都是觉得不漂亮
0: 的。刘嘉玲有一部戏，在我看来美飞了。嗯，就是我我看他演《鹿鼎记》的时候还不好看，还黑黑的。嗯、你知道我被刘嘉玲震到是什么时候？什么时候？在九零年代左右，刘嘉玲演了两部让我惊为天人的戏，一部是《阿飞正传》，嗯。他在那里边跳舞的那段镜头，美呆了。然后第二一个就是他当时演那个《新战兄战弟》里边梁家辉的老婆梁朝伟他妈的时候、嗯，哇，穿那种复古的妆容，盘起头发，然后穿波波裙，太美了。你知道
1: 他唯一打动我一部戏是哪个吗？嗯就是、<笑>就是《大内密探零零七》在里边，就是因为他打动我从来都不是长相。而是就是那个性格、啊，你知道吗？啊！就当时我打动你的不应该是那个《东成西就》里边的周伯通吗<笑><笑>、啊？算了，就是因为你知道，就是当时给我的感觉就是，哎呀，要有一个这样的妻子的话，我肯我得对她有多好。哎，你看我又又把我这种喜好暴暴露出来了。就我我就喜欢那种就是，你看对我千娇百千娇百千依千依百顺，就我就喜欢那种对我千一，百顺的那种，对吧？温婉
0: 的，温婉的、啊，小鸟依人的，对对对对对对,对,对你对大女人肯定不行。对，然后刘嘉玲，我天呐，当她挺美的，而且还有一部戏呢，我忘说了，《无间道理》里她也扮相特美。因为刘嘉玲她有点怎么说呢？她是那种稍微有点肉，就会让你觉得圆的女生。嗯，所以只有
1: 她特清瘦的时候，才特别漂亮。嗯，我是觉得他就是随着年纪渐长啊，渐渐的他那种感觉给人的感觉就变得越来越厉害，就是显得凶，嗯、呃、所以就是每次大气对大气吧，可能也是因为有范儿嘛，然后那个就起范儿了，起范儿了之后就给人的感觉不亲近了
0: 。哎，这儿也说到当时的那票香港女演员，每一个都有自己性格，嗯、对对吧？你别管到底有没有什么丑闻出来，都是有性格的。你说当时被诋毁最多的香港的几个女演员，关之琳，<笑>我还没你你这你这九哥你就懂了、啊，<笑>对关之琳老师、嗯、李嘉欣、嗯，对吧？嗯、李丽珍、嗯，这都是当时就是风评特别不好的。对关之琳的事儿，大家也都知道，我们就不强不说了，不说了啊。李丽珍那个事儿呢，一个是他演过三级片。蜜桃成熟时，啊、三对蜜桃成熟时，还有那个《玉女心经》，对吧、嗯？关键还出过什么事儿？就是当时李丽珍跟另外一个有夫之妇啊一起分享她的丈夫、嗯，啊，不是一起分享那个有夫之妇的丈夫。对啊，分享。对，嗯、<笑>然后呢，还被那个有夫之妇爆出来说他们的一些细节，说李丽珍有那个性瘾症之类的乱七八糟的东西，嗯、风评特别不好。但是人演戏都挺好的呀。对吧？演戏人都挺好的，但是李嘉欣可能是稍差一些，但是实在太美了，对吧
1: ？李嘉欣的长相已经让人可以忽略了他的演技。对、嗯、我小时候看袁振霞，嗯，我的
0: 妈呀，那里边李嘉欣还有那个《妖兽都市》嗯，一九八八年的李嘉欣、啊，我的天哪，真风华绝代，一点都不过分。在《妖兽都市》里边有一个镜头，李嘉欣呢是下着雨，黎明拿着一把枪对着他，他侧脸。抬头看着黎明
1: ，然后雨水从他的脸上滑下，头发湿了一半。徐克是特别喜欢李嘉欣的、啊，对，就是徐克说过，说李嘉欣的脸是特别完美的那种东方女性的脸。嗯、李嘉欣是混血脸？没有啊，徐克认为她是东方女性脸。哇塞！所以你看他在那个、就是，所以徐克
0: 喜欢安吉拉 e l b
1: a b y 是吗？对，你看他在武侠片里边就是放了很多李嘉欣在里面
0: ，是因为李嘉欣她有那个葡萄牙人的血统，嗯、然后其实她。有点高鼻深目那种感觉，稍微有那么一点点，但是那个镜头太美了。现在大家去看，而且《妖兽都市》也是李嘉欣牺牲最大的一部电影，可能许晋亨不爱看都。然后，哎呦，就是当时那票香港女神
1: ，你要数他们的代表作，数不胜数，每个都有至少好几部<笑>但是至少有一点我，我我是相信的，就是当时的她们真的没有在脸上做过什么手术
0: 。我也信
1: ，明、嗯、白？哎，不是，呃。豆豆做过，邱淑贞做过，呃、嗯，对，一些微整是有的，嗯，但是你看他们不会像今天一样、嗯，就是把大家的脸全整成 baby 脸或者范冰冰脸啊，或者怎么样，对吧？就千篇一律的复千篇一律网红脸呀、啊，锥子形啊，什么那个蛇精一样的大你。你知道范冰
0: 冰已经蝉联、嗯、到第十年中国女性整容排行榜第一名
1: ，就是最想整成的样子了吗？没办法，因为范爷确实是爷。然后人家也确实真好，一代女性的传奇。她真好看，好看就是、嗯、对，嗯、啊，好看是好看，嗯、对，好看是好看。后半句呢？但是我觉得她带了坏坏榜样。哎、呃，我觉得也是带了坏榜，样、嗯。带了坏榜样
0: 。我觉得范冰冰最好看的时候啊，是演那个金锁的时候，又清纯又好看又瘦。后边儿范爷稍稍有点胖，在有几年里边嗯嗯，是。然后香港的女演员，现在你一回
1: 头看，你会觉得哎呦，美呆了，美呆的特别多。而且其实你说我们难道只是说美吗？还真不是。就我那个时候的女神啊，有一些女神，香港女神，我不觉得她有多美，但是我仍然很喜欢很喜欢她。比如吴君如吗？呃，吴君如我真的没有太多好感啊。但是比如说像呃，我举几个例子，吴倩莲。吴倩莲，我当时是很喜欢，嗯、很喜欢、嗯，演得好，嗯，演得好，尤其是他跟刘青云曾演过一个呆老寿对《呆老拜寿》，对
0: ,对,对,对，《呆老拜寿》，对，对，对，对，对
1: ，那个他是那种什么呢？就是单眼皮嗯，那个时候单眼皮多少啊？然后他是单眼皮
0: 皮挺多，但大家都想往双眼皮那边去凑，单<笑>双眼皮胶什么呢对对对对对
1: 对对？比较有特色嘛，然后就演的东西也确实是非常有灵气。嗯，对，阿、啊、甘刚,刚才说那个《饮食男女》也很好，很好。嗯，对，算是他代表作吧。哎、我看还有一个什么，绝对是代表还有一个就是好《天若有
0: 情三》，跟刘德华演。啊、呃，对
1: ，还有跟哥哥演过那个，呃，就是演演吃饭的厨神那个是什么来的？《满汉全席》
0: 。《满汉全席》是那个谁？是那
1: 个我记错了。袁咏仪、哎。你说
0: 的那个是《春风得意梅龙镇
1: 、哎》啊？对对对。啊，当时他是跟那个金……啊、那我记错了，我把袁咏仪在《满汉全席》里继承那个吴吴……啊，吴倩莲了。当时那《春风得意梅龙镇》讲的
0: 是大陆故事，嗯，你知道那导演是谁吗？谁啊？那导演叫李国立，拍的《仙剑奇侠传一》。哦，啊，很好一个导演，<笑>电视剧导演唐人是他成立
1: 的啊。所以你看啊，就像吴倩莲这种，她不算是标准意义上美女，嗯，但是那个时候我作为一个青少年。然后看港台片儿，我对他也非常非常喜欢
0: 。但是吴倩莲给我的那个印象是特别恐怖的啊？为什么、嗯？因为我看了他的第一部戏，可能说是《春风得意梅龙镇》嗯，小说电视台播。嗯。第二部戏叫《恐怖机》。哦。那个恐怖机演的实在是太吓人了，一下子给你留下了阴影了。你知道《恐怖机》演的是什么吗？嗯，就是他当时其实代表香港人一个心态。嗯。就是有大陆移民过来，然后大陆人呢，就是可能在当时那边有刻刻板印象嘛、嗯，没文化、凶，呃，中经常会犯罪。那吴倩莲当时扮演的那个恐怖机，她来这边做妓女、嗯，对吧？然后杀了香港人、嗯，冒名顶替成那个香港人，而且不单是杀了那个人自己冒名顶替，又通过其他杀别的人，把自己的老公什么的拽过来。嗯然后替换成那个死去的香港人的身份，嗯，去生活、嗯。然后最后，如果不是呃当时心软了一下，他的计划就完全成功了。但是因为心软了，只能败走。败走之后也没死，还想着说下次我再也不能心软，一杀就杀到底，一定要灭满门那种、嗯。
1: 就是恐怖机
0: 那个戏，让我对吴倩莲特别特别的恐惧，因为她也是演特
1: 好、就是。对，就是留下了心理阴影。不过也确实是因为她演得好。呃，除了吴倩莲、阿甘，有没有你像我这样就是觉得她长得不好看，但你仍然很喜欢的这样的香港的或者说港台的女星呢？有，但是年纪大
0: 一些，就不属于那个女神阶段了。谁呀、啊？我其实挺喜欢惠英红的。啊、哦
1: ，惠、呃、英红也算女神呀，啊、年纪大一些吧可，可能在我们那个时候还算。在你们那个手候，肯定不算了。鲍喜静啊，对，叶德娴，郑<笑><笑>佩佩
0: 。郑<笑>佩佩老师年轻的时候也很漂亮，真美，真美，郑、哦、佩佩老师的那个女儿，你知道吗？哦、叫袁子慧。哦、她交往过，就是可能说所有的华人女演员里边交过最大的。哦、啊，不是，章子怡当时跟华纳老板交过。嗯、呃，袁子慧跟哈维·维斯坦谈过恋爱。哦、当时差点谈婚论嫁，知道吗
1: ？主要是郑佩佩也确实有能量。对
0: ，郑佩佩最近还有一部大戏要上呢，脸上勾着我都看不懂的那种类似京剧的妆，啊、然后跟刘亦菲说：“对啊，谦良顺从，讲女德。”我操，我也是惊了、嗯，哪有这屁玩意儿？我靠，
1: 政治正确
0: 、哎，不，政治正确个屁，就是他妈那个美国人不尊重我们，又想赚我们的钱
1: 。确实，那部戏我我跟阿干就撂着，就是。迪士尼出来了，我们一定会狠狠的喷。别这么说，万一有金主，
0: <笑>不是说万一有金主，因为咱们跟 IMAX 签着合同呢，啊、到时候 IMAX 一定得让咱们录那期节目，对吧
1: ？我们就在我们节目里狠狠地喷、哎。到
0: 时候推给什么电台做？
1: 还可以。
0: <笑>对，到时候推给他们做，嗯、推给他们做，对对对，挺好。<笑>不太好，也不太好，这样。嗯。嗯然后，然后接接着接着来弄，呃，说这个香港女神的事儿、嗯。香港女神，我我就想，当时为什么然后能出现那么多，然后大家都那么喜欢？嗯、实际上，它是因为几个点。第一个点呢，是当时时代的问题，嗯，对吧？当时整容技术不发达，就是长得千姿百态的，各有各的美，而不像现在一样大家都趋同了。而且再有一点呢，是当时那个时代。女生都有少女感，而不是像现在一样。现在的女生，可能说想当演员、想当艺人的，十三四岁就开始化浓妆了
1: ，然后一直化着浓妆成长起来。而且你别说什么少女感了，很多人十三四岁的时候可能都已经不是少女了啊。好的，嗯、
0: 呃，哎，这话就是，我说的没毛病，那没毛病，没毛病、嗯。呃，但是就是这一点吧，然后导致现在。我我一再的在咱们节目里边提，我说我现在看很多大陆女演员的戏，我都出戏。第一，都做了半永久；第二，因为常年化妆，素颜的时候脸上有底，所以你会看着特别有违和感。但是香港那票女演员，人家就是正常生长起来的，啊，可能说卸了妆清汤挂面，然后小的时候也不是特别特别的像现在这票年轻人一样疯一样爱玩。而且当时的这个时代环境跟社会环境就逼急了，除非你长成李嘉欣那样
1: ，否则你戏不好，你人就出不来。我觉得这个就是我想说的，就是他们很敬业，就是当时的那票香港的影星，无论是呃男的还是女的，其实相对来说大的环境下都是非常敬业的
0: 。对，嗯、这种情况哪怕到呃两千年初期还有，但是最近几年真不行。嗯，我举一。典型的例子啊，你知道，你知道以前我特看好陈伟霆。陈伟霆当时在《扎纸》里边就开始演戏，嗯、演得还不错。嗯、那会儿还演小混混，后来呢又演了那个叫什么《出轨的女人》，然后早期的时候还唱歌出专辑之类的东西。其实香港年轻人里边，他当然算不错的。嗯。后来陈伟霆就演了《古剑奇谭》里边的大西红，然后演了这个大西红之后，大师兄啊，演了这个大师兄之后。陈伟霆就走上了小鲜肉的道路，一去不复返。演技下来的厉害，颜值当然提上去了，因为现在妆容，然后怎么怎么样的。结果他当时本来演戏很有灵气的，你知道吗？嗯、在那个《出轨的女人》里边，他跟四十多岁的夏文汐还演床戏啊，被夏文汐强暴，知道吗？然后演得特别到位。但是在现在这两年，我比如说看他那《老九门》里边演佛爷，嗯，然后还有一些什么。当时他跟杨幂还演过什么《爱情自有天意》还是啥呀？我我也忘了。哦，我的天哪，这真的是崩溃了。希望他能在未来再找回自己，别再走这条路，要不然他就废了。他都三十多岁了，他当鲜肉能当几年啊？
1: 哎呀，人家挣钱呀，现在这个时代哪有那么多敬业精神？说我要把演员当成一辈子的职业，然后我要怎么怎么样
0: ？嗯嗯、然后接着说女演员啊。女演员，一个是当时你戏不好，除非你长得像李嘉欣那样、嗯，要不然你出不来。再有一个呢，是因为啥？当时整个华语电影圈或者说娱乐圈氛围就那样，嗯，是吧？大家都得琢磨戏、嗯。你要说你当时做数字演员，一二三四五六七，七六五四三二一，欧买 B 这种东西，你过不了啊，对吧对？任何一个导演都可以批你，因为那个
1: 时候演员片酬也不是特高。而且那个时候演员是真的要背台词啊
0: ，对呀、啊。华仔
1: 就说了，说那个演员背台词，这就是基本功，就很正常的事情啊。对呀、啊，但现在很多人，尤其在写报道啊什么的时候，就会说啊，这个演员，这个年轻人他有多努力，你知道吗？他把台词都背下来了，这不是应该的事情吗？<笑>我我觉得特别奇葩是在哪儿？首先哦，嗯、你给钱。嗯，我接活儿，我接了个项目、嗯，对
0: ，然后这个项目要求我去演一个人，嗯，对吧？我演这个人，我就得学这个人吧，对我学这个人说话，学这个人走路，我收了钱了，这是我该干的，嗯，怎么现在你给了我钱，然后我去学这个人，反而我成了美德了？这个东西我真是有点难以接受，对吧？对啊，就像我借了钱之后，然后。倩倩的这大爷一个道理，对，而且你知道，就是因为我真的是点名点姓就说 baby， 嗯，呃，因为 baby 他自己是这样，他自己有忌口，然后他不吃片场的吃的东西，他一般吃东西，要不然就是从自己熟的馆子里边点、嗯，要不然就是家里边厨师给他做，所以每次在片场有吃饭的戏的时候，他都是假吃，嗯，知道吧？包括他去那向往生活的时候，也是假吃了一个爆米花，然后之前假吃了一个糕点，对吧？就没把东西放嘴里，就是嘴动了动，然后说看人多真
1: 诚啊！就是假吃，我必须让你看出来，我真的是在假吃肉、哦。对呀、啊，我真的没有真吃。<笑>
0: 然后就让我想起一个，你知道刘德华不吃荤，刘德华戒荤戒了好久了，但是在拍《盲探》的时候，因为《盲探》里边演的那个探长是一吃货嘛，他到哪都得吃东西，都得吃肉。刘德华不就破戒？我就是破戒，我就来回的吃。而且呢，当时刘德华接受采访还说，他从什么时候开始？然后为了演戏就开始破这个东西。他从演那个《瘦身男女》的时候，因为《瘦身男女》里边演胖子嘛，他在吃那个特别油的东西。对对对。结果吃完了那个东西之后，他觉得那东西好油，热量一定特高，保持不了身材。他有演唱会。对对对然后他不是，他吃完了一条之后，摄影师说：“不好意思，刚才没拍好，再来一条。”他瞪着那个摄影师，然后、啊，好吧，然后又吃了一遍。你让我想起了陈
1: 佩斯、嗯、吃面条，
0: <笑>但那不一样，那个是饿嘛？然,然后刘德华这是他不吃这个东西，你看他上《鲁豫有约》都吃素斋，然后自己吃根炸油条都觉得很罪恶。他对自己身材管理挺着什么的，但是为了戏，我就可以你怎么着都行，我就吃，对吧？你说任贤齐前些日子演那个。也哎，这这也可怜一下小齐哥。小齐哥本来演了那个一部戏然后导演呢，因为性侵这个事儿，那戏临时被拍了一半了，停了。小齐哥本来已经增肥增到一百七十斤，然后又减回一百三十斤。我的天哪，五十来岁了，那老一辈的演员，港台演员，人家有这样的能量的，就愿意为戏这样奋斗。就是又自律又敬业，你说上哪说理去？他内分泌都紊乱了，因为这五十多岁炸胖炸瘦，这个很很难很难的。我都不说别的，你就说那个当时拍啥，杨紫琼也算我小时候一女神。嗯、杨紫琼跟成龙拍那个《超级警察》的时候，当时我看片尾花絮是拍一个追车的镜头。然后成龙呢，在后边开了一辆敞篷跑车，前边是一货车。杨子琼被那货车上边的人扔下去，扔到成龙那前车盖对，当时车是正在开的，然后杨子琼落到那前车盖之后，剧情里边应该是成龙拽住杨子琼，结果没拽住，杨子琼从车上掉下,掉下来了。我操！成龙立刻把车停了，从车上跳下去，然后周边的人也都把车停了，然后去看杨子琼到底怎么样。我说现在你你别说找一男人不是。我说现在你别说找一女演员拍这种戏了，你找一男演员都没人拍，对吧？你就是当时那个环境，大家都很拼，大家都很执着，然后大家都很愿意去演戏，能演出自己的风格。然后那个时候的演员很单纯，对吧？都是成了名之后才开始不单纯，最开始走走到这个片场的时候都是单纯的，然后也没有什么太多的社会阅历，然后人情世故，而不像现在这些。演员反正不行，真
1: 的不行。呃，那时候的演员，无论男明星、女明星，我们看到的更多的，不管啊，就是背后有多少事情，嗯、但至少在我们这些七零八零九零后的眼里，看他们作品的时候，看到的是一种拼搏的精神，看到他们都是拼出来的。我觉得这个对我们的三观的建立和就是作为榜样的力量的话，真的是可以接受的。现在。我们看娱乐圈名利场的时候，我真的感觉不到他对年轻人有什么正向的那种，就是基地或者说榜样。你看到的
0: 还都是那票老明星，对对对，然后天天在说现在年轻人怎么样，反正是年明年轻的明星里边很少很少很少有，然后能特别努力的。为什么这两天杰伦是吧？突然之间我，我我都自己你知道吗？杰伦跟蔡徐坤这事儿闹出来之后，我都是学着怎么去发超话，嗯，因为我不会发超话。我说是放井号吗？井号发了一个周杰伦，然后井号发出去，结果发现没显示跟他们一样。周杰伦后边有一个三角，我说哦，这个周杰伦这个我不会发，然后我又就是搜不是三角那钻石啊钻石，然后我就搜怎么发超话，人家说你得先搜周杰伦超话，然后再从那个超话组里边发微博，然后就能带上超话俩字儿了。哦，我说行。然后这样，我发了一条，算是给他做了一条数据。第二天我又发了一条，嗯，我的天哪！你就想想，人家那票都是有实力的，嗯，对吧？下了功夫的，而不是我是练习生两年半的呃阿甘。然后我喜欢唱跳 rap 篮球 music， 咚咚咚，金、嗯、妮对，噔噔噔，蹦，蹦，把球扔出去。噔噔噔噔噔噔！姐、嗯，你太美，是那肯定是不行。的。这种音乐你在当年能火起了吗？嗯，对吧？我我今天还跟九哥一直在哼听海，听海哭的声音，嗯、是是吧？哎呀，只能说怀念了，怀念当时那票穿着维密文胸的香港女演员、女明星、港台的那些女神了啊！对，怀
1: 念这些人，怀念那个时代，因为永远都不可能再回来了。对对。嗯
0: 哎呦，你说最后一句话，一下让我陷入了伤感伤感
1: 当中，因为我已经伤感了，嗯，尤其是，对比今夕更更难受，对，
0: 嗯。行，然后最后咱们就别这么沉静了啊，嗯、咱们还是给大家欢乐起来。啊，
1: 让我先
0: 把胸罩解一下。啊、<笑>不是不是，真的马上要七夕了。然后各位如果说还没想好给女朋友送个什么小礼物，啊，可以在我们这个节目下方的气泡小黄条里边，然后填上自己想
1: 买的东西给自己的女朋友，好吧？呃，反正这次我我决定啊，我多买几件，多买几件啊，不同型号的多买几件。<笑>嗯，等自己瘦了穿一件，现在再穿一件。然后再有最后一个事儿啊。我们在七月
0: 二十二号早上十点已经上传了最新一期的付费节目《香港四大探长与新义安十四 K 的故事》，呃，各位呢可以到我们的公众号“硬核班长”当中回复“四大探长”进行获取。然后在周三的时候呢，我也在公众号上面上传了一期节目叫《中国奇人康先生》啊，因为这这个大家听了就知道为什么没上在喜马拉雅。行，然后反而大家呢去回复一下，回复“康生”两个字就能获取到这期节目。是，嗯，然后大家多支持支持吧。下周一我们还会再上传一期节目，就是世界上最邪恶的男人，西方近现代史上神秘主义的集大成者——黑魔法师克劳利。然后也希望大家可以关注关注吧，到时候在我们公众号里边回复“克劳利”，然后就可以获取到这期节目了。敬请期待。对。谢谢大家吧。最后还有一个喜大普奔的事啊，因为在这个六月二十八号、六月二十九号有一个禁令出来，呃，好几个音频 APP 被下架了。下架时间呢是到这个月的二十九号，也就是说，最晚从七月的三十一号，最早从七月的三十号，各位就可以从各大应用商店里边去下载这几个音频 APP 了。然后到时候听起节目来，包括付费节目就不用那么费劲了。好吧，谢谢大家
1: ，再见。